0: En el episodio anterior hablábamos sobre las primeras cafeterías que se establecieron en Turquía, en el mundo completo y hablábamos sobre el café de artesanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los otros cuatro tipos de cafeterías que son los cafés juglares, los Janizari o de los genízaros y el café de narradores y de los intelectuales. Las cafeterías juglares, para los que no conocen el término, un juglar era una especie de artista de la edad media, que recibía dinero por una interpretación. Los juglares se encontraban principalmente en áreas rurales, pero el glamour de Estambul también los atraía. Podemos compararlos hoy con los cantantes callejeros. En general, estos juglares, en su mayoría en parejas, aparecían al mismo tiempo. Uno por uno cantaban sus canciones e insultaban a su oponente. El objetivo era cantar las letras más atractivas e influyentes y silenciar al oponente. Mucha de esa cultura también se transfirió al... Al rap que conocemos hoy, o sea que estas formas escénicas de interpretación es probable que también vengan de esa época el objetivo era cantar las letras más atractivas e influyentes y silenciar al oponente pero en ocasiones había músicos en el escenario que creaban espectáculos de música en vivo la gente se reunía a su alrededor y miraba las actuaciones mientras tomaba café y obviamente el café se comercializaba también como parte del acto o sea que por ahí empezó una especie de servicio de café considerada como cafetería de juglares. Los genízaros, para las cafeterías tipo Hanisari, los genízaros eran la columna vertebral del ejército otomano, eran soldados profesionales cuyos ingresos provenían de las guerras, hasta principios del siglo XVIII podían ganar dinero con las guerras, pero sus ingresos comenzaron a desacelerarse debido al deterioro de la situación del imperio, tanto política como militarmente. Ustedes saben que el imperio otomán terminó por ahí por el año 1914, 1907 aproximadamente, los geníceros permanecieron en Estambul e intentaron ganar dinero de diferentes formas. Algunos abrieron cafeterías. El número y la prevalencia de estos fue tan considerable que hoy podemos mencionarlos como una categoría separada. Eran, ca eran cafeterías de los geníceros. Hasta el primer cuarto del siglo XIX, cuando Mahmud abolió el cuerpo genícero, mantuvieron su presencia en todos los rincones de Estambul. Esta cultura también la cumplieron mucho los europeos porque cuando cayó el imperio otomán fueron los propios generales de Austria los que empezaron la cultura del café también abriendo cafeterías. Y es porque mucho de esto, el, bueno, el cultivo del café o el café que se traía desde África era básicamente traído por estos militares y había como una especie de, de un sistema en el que ellos se aprovechaban de esa situación. Y puede también explicar por qué el Imperio Otomán empezó a perder un poco de, eh, de fuerza, uno de los imperios más largos. El café de narradores era muy similar al café de los juglares, también había cafés de, de, de estas personas que realizaban parodias e imitaban temas elegidos de la vida pública de Estambul. El público acudía a los cafés para ver actuaciones muy divertidas e informativas. Decimos informativo porque los programas incluirían algunos chismes sobre la familia real o los fun funcionarios de alto nivel. Por último, el café de los intelectuales, que empezó a la segunda mitad del siglo XIX, o sea, uno de los más recientes tipos de cafeterías, era un tipo de cliente nuevo que, que comenzó a visitar los cafés. Estas personas eran intelectuales, alfabetizados y preocupados por la situación actual del imperio, los intelectuales pueden haber discutido artículos en el periódico, haberse tomado el tiempo para brindar una información sobre asuntos internacionales a la gente común o simplemente leer libros o revistas debido a que cambiaron la atmósfera de las cafeterías, se clasifican en su propia versión de cafeterías hasta la década de 1970 este tipo de cafeterías mantuvo su presencia como vestigio del antiguo imperio Interesante que todas estas formas de cafeterías, todas estas culturas alrededor del tema del café se han transferido a nuestros países. Primero a los países europeos y luego a nuestros países latinoamericanos de una forma interesante en cada uno. Espero que esta información te haya gustado y nos escuchamos en el próximo episodio.